0: Hechos 7, versos del 54 al 60. Dice la palabra de la traducción en Nueva Internacional. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y a Jesús de pie a la derecha de Dios... Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empeñones, o sea, a empujones, fuera de la ciudad y comenzaron a pedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo, que posteriormente es el apóstol Pablo. Mientras lo apedreaban, estaban orando. Esteban oraba, perdón, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Impresionante, ¿no? Gloria al Señor. Padre, venimos ante ti, Señor, con corazones agradecidos, humildes y dispuestos a recibir tu palabra. Queremos que tu palabra hoy nos enseñe. Señor, y así como en la vida de Esteban tu presencia obró de una manera especial, también pueda obrar en nosotros. Por eso ruego en el nombre de Jesús que esta palabra pueda traer vida, luz, entendimiento, Señor, a cada uno, que traiga fructificación y que a través de ella nos edifiques, nos consueles, nos exhortes, habla nuestro corazón, oh Dios eterno, Señor, porque aquí te damos toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Si usted es de los que le gusta leer la Biblia y ha leído el libro de los Hechos y se ha encontrado con el capítulo 7, este capítulo, en este capítulo 7, Esteban ofrece, hermanos, una defensa absolutamente brillante, impresionante. Yo diría una obra maestra del entendimiento y la comprensión teológica bíblica. Eh, es uno de los argumentos más profundos y poderosos que podemos encontrar en toda la Escritura. Y para entender el, el, el argumento, la defensa de Esteban, tenemos que referirnos a su contexto que empieza en el capítulo 6. Y déjeme darle un poquito de contexto eh, eh, del capítulo 6 para llegar al capítulo 7 y entender el discurso de Esteban. capítulo 6, de hecho, señala que varios judíos de Sirine, de Alejandría, de Cilicia y de las provincias de Asiria, al escuchar la predicación de Esteban, al escuchar el mensaje de la predicación de Esteban, eh, se molestaron, tuvieron gran consternación, quisieron debatir con él y al verse imposibilitados, limitados al poder debatir, la poderosa palabra de Dios que salía a través de los labios de Esteban, entonces ellos, obviamente, el único recurso que encontraron para poder irse en contra de Esteban fue difamarlo. Y lo difamaron con acusaciones, argumentos falsos y mintieron sobre lo que Esteban estaba predicando. Observe las acusaciones que empezaron a dar en Hechos capítulo 6, versos 10 y 12, dice Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir Hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Esteban estaba siendo acusado de blasfemar sobre el templo, sobre la ley y sobre Moisés. Y tanta fue, obviamente, la acusación que lo que querían era llevarlo a la muerte, porque con este nivel de acusaciones la pena que se le esperaba a todo acusado de esta índole era la muerte. Versos 13 y 14 dicen, presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Moisés. Es interesante, entonces cómo Esteban se ve atrapado en un, en un mundo de acusaciones que están en contra de él y que definitivamente son falsas. Acusaciones que han dicho todo lo contrario a lo que él ha predicado. Si nosotros vemos la predicación de Pedro en el capítulo 3, capítulo 4, capítulo vemos la intervención de los apóstoles con señales y prodigios en el capítulo 5, entonces nos vamos a dar cuenta que Pedro, que, que Esteban, perdón, no varió su mensaje él predicó de la resurrección de Jesús él estaba predicando obviamente de quién era Jesús ahora cuando usted se acerca al capítulo 7 usted se va a dar cuenta del nivel de prédica porque si su defensa fue muy profunda teológicamente hablando su prédica era impresionante entonces no pudieron contender con la sabiduría con el conocimiento y con la gracia y la llenura del Espíritu Santo que empezaron a acusarlo cuando lo llevan delante de los sacerdotes los sacerdotes le preguntan ¿son ciertas estas acusaciones? pero Esteban en su defensa como dije anterior presenta un discurso brillante hermanos presenta un discurso que tiene que ver con la relación que ha habido con el pueblo de Israel y con Dios desde el comienzo de Abraham hasta Moisés y cuando usted lee ese discurso yo creo que se necesita de mucho eh, de mucho entendimiento, se necesita de un alto coeficiente mental para poder uno eh, traer la historia del pueblo de Israel en un discurso como el que trajo Esteban. Yo le invito a que usted lee el discurso, porque no voy a entrar en el discurso, estoy entrando en la, en la defensa de él, pero bajo el contexto que vemos en Esteban. Ahora, la Biblia señala que los judíos habían rechazado continuamente a los profetas de Dios y obviamente el mensaje de Dios. Entonces la defensa de, de, de Esteban se basa en eso. El consejo que se había, se había sumado a escuchar a Esteban y entre ellos estaba el Sanedrín, los altos líderes de Israel, se indignaron por lo que Esteban estaba predicando. Y entonces... Cuando él debate y le preguntan, ¿es cierto esto que, que estas acusaciones? Observe la respuesta que le da al Sanedrín y a los líderes de Israel, versos 51 al 53 del capítulo 7. Mire lo que les dice, tercos, duros de corazón y torpes de oído. ¿Le gustaría que le hablaran así? Dice, tercos, duros de corazón y torpes de oído. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que, a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora a éste lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. O sea, cuando le dicen a él estas acusaciones ¿son ciertas o son falsas? Porque lo estaban acusando de que estaba maldiciendo la ley, que estaba hablando mal de Moisés y que las tradiciones judías no servían. Cuando le están preguntando si las acusaciones son falsas, le dice no, no son falsas. El problema es que ustedes son tercos. El problema es que ustedes siguen siendo duros de corazón y el problema es que ustedes le siguen haciendo frente al Espíritu Santo porque habiendo recibido la ley y menciona algo que ningún profeta mencionó en el Antiguo Testamento dice habiendo recibido la ley por medio de los ángeles ustedes ni siquiera han obedecido a la ley se ha predicado del justo que habría de venir el cual ustedes crucificaron y lo mataron entonces, ninguno, nada de lo que yo he dicho es falso. Yo les vuelvo a reiterar lo que estoy diciendo, pero parece que a ustedes la mente no les da, que son tercos. El corazón no está abierto porque lo han endurecido y su entendimiento ha permitido que rechacen la obra del Espíritu Santo. Esta defensa es fuerte. Hay que tener carácter y estar lleno de la presencia del Espíritu Santo para hablarle a las autoridades de esta manera. Pero observe la reacción y la actitud del sumo sacerdote y de todos los del consejo. Versos 54 al 60. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Escúcheme, hermano. Se ha... Se ha... Se ha eh, encontrado con alguien lleno de cólera que le rechine los dientes si ¿Sí? ¿Lo, lo ha tenido hermana su esposo en algún momento le ha rechinado los dientes de cólera o usted hermana su esposo lo ha visto rechinando los dientes porque está lleno de cólera ¿Qué hace usted será que mira al cielo como Esteban y ve la gloria de Dios <risa> o se une a él y le empieza a gritar Esteban lleno del Espíritu Santo fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dice veo el cielo abierto exclamó o sea le están gritando están encolerizados esta gente y dice veo al cielo abierto y exclamó y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritando a voz de cuello se taparon los oídos y todos aún una se avalancharon sobre él. Lo sacaron a empujones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Versos 59 y 60 son impresionantes. Mienta, mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. ¿Cuántos quisieran morir así? ¿Cuántos anhelamos que nuestro fin sea como este? Yo creo que nadie, ¿no? Morir de rodillas apedreado. Yo... Me gustaría morir viendo la gloria de Dios, pero no he Esteban pagó con la muerte por predicar el Evangelio. Y así se convirtió en el primer mártir de la iglesia primitiva. Es por eso que yo quiero compartir con ustedes algunas características de la presencia de Dios que se dan en la vida de este hombre. Y que nos pueden servir como ejemplo para poder nosotros... Saber cómo la presencia de Dios empieza a obrar en la vida de un hombre hasta la muerte. En el caso de Esteban, obviamente murió siendo sacrificado por el Evangelio. Y hoy quiero mostrarles cinco principios o cinco características que vemos en la vida de Esteban. Y espero que usted las pueda disfrutar. Primero, diga conmigo pequeños principios. no menosprecie nunca los pequeños principios porque son los que más Dios bendice cuando la presencia de Dios va a obrar en nosotros nunca menosprecie los pequeños principios hay algunos que ni siquiera quieren tener un pequeño principio cuando se trata de la presencia de Dios pero no podemos menospreciarlos quiero que vayamos a Hechos capítulo 6 versos del 1 al 5 observe lo que dice en aquellos días al aumentar el número de los discípulos se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas hermanos Escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles la responsabilidad. Así que nosotros nos, dedicaré, así, nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Verso 5. Esta propuesta agradó a todos, a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro a Nicanor, a Timón, a Parmaneas, a Nicolás y a un prosélito de Antioquía, que no se da el nombre, solo dice que era un prosélito de Antioquía. Lo que muestra este pasaje es que en el inicio de la iglesia primitiva, los judíos griegos empezaron a, a dar complaint, a dar queja. Se había establecido el food bank. Eso es lo que dice la Biblia se distribuía el alimento y parece que las, los griegos estaban molestos porque las viudas que iban al food bank no se les trataba igual como se les trataba a las viudas judías y empezaron a, a dar queja. Y la Biblia señala que los apóstoles estaban cansados porque el trabajo era muy arduo entonces a todos los meseros que distribuían las mesas a todos los que trabajaban en el food bank mire la importancia de empezar a trabajar en el food bank qué belleza no a todos los que daban alimento a todos esos meseros se les empezó a promover hubo necesidad de establecer el ministerio de servidores se les dijo que fueran a comprar su traje azul su corbata porque se iba a establecer el ministerio de servidores, o sea, de diáconos. Porque a todos esos meseros había que honrarlos, a todos los que trabajaban en el food bank había que honrarlos. ¿Sabe quién era uno de los meseros? Esteban. Esteban era uno de esos meseros. No había muchos meseros. Entonces había que invocar a más pero uno de los meseros, uno de los que distribuía el alimento, uno de los que tomaba el tiempo e iba todos los martes a Faro de Luz ¿verdad? a colaborar con el Food Bank era Esteban. Quiero decirle que el ministerio de Esteban empezó en el Food Bank. Empezó con cosas pequeñas. Aquí vemos a Esteban iniciando su ministerio, iniciándolo desde muy abajo. Primero fielmente empezó a servir las mesas, luego fue promovido a diácono, o sea, a servidor. Porque se vio que en Esteban había ese espíritu de servicio. Y luego, hermanos, escuchen bien, bien, luego lo vemos haciendo milagros. Y aquí lo vemos como un gran teólogo, disertando en el capítulo 7. ¿Se da cuenta lo que hace la presencia del Señor en la vida de alguien que con humildad no busca una posición, sino un deseo de servir? Sin importar si tiene que barrer, limpiar o servir mesas. Esto es precisamente lo que Pablo dijo que sucedería, escúcheme bien, en aquellos que saben bien el uso de servir, o el, ser, el ministerio del servicio. Dice el, el, el apóstol Pablo que adquieren gran valentía. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 13. Me gustó mucho este versículo. Escuche, dice, los que, ejercen, los que ejercen bien el diaconado, es decir, los servidores. Y aquí los servidores no se limitan a los que están aquí en el templo y los que están en el parqueo, todos los que sirven. Porque si usted sirve, sirve. ¿Verdad? y si no sirve, no sirve, o sea, para servir hay que servir, si usted no sirve, entonces no sirve, ¿Sí me está entendiendo, y el apóstol Pablo dice, los que ejercen bien el diaconado, o sea, los servidores, los que sirven se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús, Oh, ¿Sabe qué me está diciendo este versículo? Que cuando la presencia de Dios va a querer utilizar a alguien, cuando la presencia de Dios va a obrar en la vida de alguien poderosamente como empezó a obrar en la vida de Esteban, se dio cuenta primero, oh, la presencia de Dios se da cuenta primero que hay que tener un espíritu de servicio. Que no le importa si tiene que limpiar, si tiene que lavar baños, si tiene que venir al fútbol si tiene que servir las mesas. ¿Por qué? Porque están helando servir a Dios y a la presencia de Dios se da cuenta de quienes sirven y quienes no sirven. No sé si me, si me está entendiendo. Jesús enseñó también bien este principio, allá en Mateo capítulo 25. Versículo 21 dice, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. una de las características que podemos ver de la obra de la presencia de Dios en la vida de un hombre y de una mujer es, obviamente, que aprendamos a ser buenos servidores. Que no se nos olvide el espíritu de servicio. Que no se nos olvide a quién le servimos amado hermano escúcheme si deseamos ser usados por la presencia del Señor debemos de ser fieles en todas las tareas que Dios nos dé aún en las cosas pequeñas que para otros serán insignificantes pero que para la presencia de Dios son de mayor importancia las escrituras nos enseñan a no despreciar las tareas insignificantes esas tareas pequeñas esas tareas que para, para muchos de momento no son tan, tan trascendentales. Hermano, quiere servir en este ministerio? No, eso es para, a mí pónganme a predicar. Yo lo que quiero es cantar. Ahí pónganme. Pero servir y estar en el parqueo. ¿sabe qué me dijo un hermano? eso de estar sirviendo aún comida me pierdo el servicio y ni viene me pierdo la prédica y no lo veo me muestra lo que hay en el corazón las escrituras nos enseñan a no despreciar esas cosas pequeñas la presencia del Señor lo quiere usar a usted de una manera poderosa pero si usted desprecia el servir en algo pequeño, no espere que la presencia de Dios lo lleve a algo mayor. Mire lo que dice Zacarías, capítulo 4, versículo 10. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Las siete lámparas representan los ojos del Señor que recorren la tierra. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? La palabra acá leí de la nueva traducción viviente. ¿Qué comienzos en la vida de todo creyente, donde la plomada de Dios está sobre la mano del sacerdote y esta es una tipología de Cristo? Y los ojos del Señor, porque habla de los siete ojos, que habla de la plenitud de la presencia de Dios, están observando. ¿Quién tiene un buen espíritu de servir y quién no tiene un buen espíritu de servir? ¿Quién realmente Dios puede, en, ¿en quién realmente Dios puede derramar de su presencia cuando el Espíritu para servir es correcto? Nadie que quiera llegar a ser usado por la presencia de Dios va a empezar de arriba, siempre va a empezar de abajo. Son muchos los creyentes que se niegan a hacer tareas aparentemente denigrantes, sin importancia, como dicen por ahí de medio pelo deseando algo más exclusivo, algo más relevante, algo más trascendental, deseando predicar, cantar, liderar un ministerio o hasta pastorear. Porque sienten que limpiar, servir en el parqueo, lavar los baños en la iglesia está por debajo de su estatus. Hay mucho estatus hoy en la vida de la iglesia, hermano. Mucho estatus que que nos hace ver mal si vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro mire Esteban modeló esto maravillosamente comenzó sirviendo ayudando a alimentar a las viudas no era una posición gloriosa no era una posición de prestigio pero cuando dijeron ¿Quién quiere servir a las viudas amén dijo Esteban ahí estoy yo Esteban ni siquiera se puso a pensar en un momento dado que Dios lo iba a usar poderosamente, haciendo milagros, maravillas, disertando poderosamente la palabra de Dios. Pero cuando se pidió, ¿quién quería servir? Levantó la mano. Fue elegido como fiel en el oficio del diaconado. Fue uno de los siete hombres elegidos por la presencia del Señor, llenos de sabiduría y entendimiento. Y dos versículos después lo vemos haciendo grandes maravillas, milagros entre la gente. Yo prefiero hacer milagros y no estar en el parqueo. ¿Y usted, hermano? Ahí en el parqueo hace mucho solo, a veces mucha lluvia. Número dos. Diga conmigo, sabiduría y presencia de Dios. Eso era lo que tenía Esteban. Después de ser mesero, entonces empezó a notar en él que había sabiduría y había presencia de Dios. Verso 8 del capítulo 6 dice, Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Fíjese que Lucas, el escritor de los hechos, él procura resaltar más eh, las características esp 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 espirituales las cualidades espirituales de Esteban y más que tal vez su obligación o su compromiso como, como de servir las mesas o ser diácono. Si bien era importante que Esteban obviamente pudiera cumplir con esas responsabilidades, el escritor de los, de los hechos empieza a anotar e imprime en las páginas de la Palabra esas cualidades espirituales de, de Esteban ¿verdad? Empieza a mostrar que él es lleno del Espíritu Santo Es un hombre con fe y con sabiduría O Se empieza a decir que estaba lleno del Espíritu Lleno de la presencia del Señor Y esto contradice muchos a quienes buscan más el talento El don, la habilidad Antes de la presencia del Señor ¿Sabe qué me deja ver, hermanos? que en medio, no sé, en medio del servicio de Esteban, en medio de lo que él hacía, en medio de todo lo que él hacía dentro del grupo de la iglesia primitiva, en este caso sirviendo mesas, atendiendo a las viudas. Y mire hermanos, le voy a decir algo, no es fácil atender a una viuda. Digo una viuda que ha amado a su esposo y que ahora ya no lo tiene. No necesariamente porque sea anciana. Le digo porque no es fácil, porque está en una condición muy vulnerable y, es, y esa persona lo que necesita es buen trato. Por eso es que el complaint de los griegos era fuerte, porque estaban molestos, porque a las viudas de los judíos las atendían. Las atendían bien, les daban buena parte de la comida. Pero como que a las viudas de los griegos, judíos griegos, le decía, llévese esa bolsa si le gusta y si no, no. ¿Sí me está entendiendo? Yo estoy tratando la manera de entender el maltrato que le estaban dando a las viudas de los griegos. Hubo necesidad, no habían muchos servidores, no habían muchos meseros. Pero en medio de todo ese trabajo, Esteban le interesaba más ser lleno de la presencia. Y yo me imagino que en medio de todo ese trabajo Esteban se ponía a cantar coritos, a adorar a Dios, a orar. Se le pegaba a los apóstoles. Para que un hombre en el capítulo 7 haya tenido eh, eh, en su defensa un discurso de esa calidad que no lo vemos en nadie excepto en el apóstol Pablo y lo vemos más adelante, ¿no? Es porque este Esteban empezó a preocuparse más por buscar de la presencia de Dios no sabía si tenía un talento o no no sabía si había un don o no no sabía si era un predicador o no pero en ese momento le interesó más no el talento, no el don le interesó más la presencia del Señor y terminó siendo un hombre lleno de fe lleno de poder lleno de la presencia de Dios un hombre que empezó a caminar y a reflejar lo que había en su vida Escúcheme hermanos, ¿de qué nos sirven los dones, los talentos y las habilidades si, no nos, si nos falta lo más importante? ¿De qué me sirve cantar aquí si no tengo la presencia de Dios, si no estoy lleno de la presencia de Dios? ¿De qué me sirve tocar si no me interesa antes de eso ser lleno de la presencia de Dios? Necesitamos... Ser llenos de la presencia de Dios. Porque es la presencia de Dios la que nos va a habilitar en todo lo que Dios nos ha dado. Yo estoy seguro que hay designios de Dios para su vida. Yo estoy seguro que hay dones y talentos que tal vez usted no conoce. Pero tal vez se ha preocupado mucho por el don que no tiene y no se ha preocupado tanto por la presencia que va a hacer fluir el don en su vida y que va a bendecir a muchos por la presencia que está fluyendo en su vida no sé si me está entendiendo número tres repita conmigo yo, yo estoy acostumbrado a ver el reloj pero gloria a Dios Sí, es que a mí me preocupa mucho su almuerzo <risa> 3, repita conmigo, paz y seguridad, Hechos 6.15, observe, todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel, wow, Qué rostro hermanos, mire al que está a su lado. a pesar de las acusaciones falsas que le levantaron a este hombre y que estaba al borde de la muerte, dice la Escritura que Esteban tenía un resplandor sobrenatural en su rostro, que daba testimonio de que la presencia de Dios estaba obrando en su vida. En cierta ocasión, eh, a unos estudiantes que tenía el famoso predicador Charles Spurgeon, les dijo estas palabras, les dijo, hombres, estudiantes, cuando enseñen sobre el cielo, que siempre haya un brillo en su rostro, un brillo en sus ojos y una sonrisa en sus labios. Pero cuando enseñen del infierno, su cara normal estará bien. Mire, hay gente que tiene rostro del cielo, hermano, rostro angelical, pero hay otros que tienen rostro de infierno. Los conoce. Usted los ve y como que vieron al diablo. Hay hermanos que en medio de la prueba, la persecución, la persecución y las grandes dificultades no pueden tener un rostro hermoso Aquí estoy, yo le estoy hablando de un hombre que está al borde de la muerte un hombre que lo están acusando falsamente es para estar lleno de ira lleno de odio lleno de contienda en su corazón pero tiene un rostro angelical no sé si me está entendiendo es que cuando uno está lleno de la presencia de Dios hermanos aunque la mujer lo esté gritando su rostro va a ser angelical el rostro de Esteban brillaba hermanos con el resplandor de la inspiración divina por su testimonio de la presencia de Dios aún cuando sabía que estaba siendo llevado a la muerte pero para tener un rostro angelical debemos de tener la convicción de quien nos llamó y a quién le servimos porque cuando usted tiene esa convicción en su corazón no le importa qué tanta prueba qué tanta lucha, qué tanta dificultad usted su rostro va a resplandecer en medio de la prueba, en medio de la enfermedad en medio de la dificultad porque la presencia de Dios lo ha, le, hace le hace brillar le hace brillar sus ojos ¿Sabe? yo te, he visto testimonio de muchos que cuando han fallecido y antes de fallecer el rostro es impresionante recuerdo que el año pasado estuve o el año pasado fue en este año sí, cuando falleció nuestra querida hermana Telma horas antes yo estuve ahí en su casa batallaba con su respiración los pulmones ya estaban consumidos por el cáncer y nos acercamos con mi esposa y estuvimos ahí un buen periodo de tiempo Estuvimos cantándole al Señor Me abrazaba me, me, me tomaba la mano Y se sonreía conmigo Como quien dice Ya estoy a punto de partir Había gozo en su corazón La prueba no la amargó La enfermedad no la no lo llevó a, a, No la llevó a vivir Una vida amarga Hermano En medio de la prueba cambia su rostro Sonría hoy teníamos la, la reunión de la Junta de Ancianos en la mañana y, le, y les traje una reflexión acerca de quiénes son los que viven más y la universidad fue un estudio que hizo la Universidad de Texas que solo aquellos que sonríen más que siempre tienen una sonrisa en su rostro son los que pueden lograr vivir más tiempo, envejecer menos así que a reír más a poner rostro angelical en medio de la prueba da testimonio que la presencia de Dios está en su vida mire qué sorprendente va a ser que el vecino la vecina el amigo la amiga o el familiar que realmente anda viendo que usted hace en medio de la prueba en vez de amargarse y estar maldiciendo puedan ver un rostro agradable y va a decir así vale la pena servirle a Dios así vale la pena seguir buscando de la presencia de Dios este hombre tenía un rostro angelical Número cuatro. Diga conmigo de nuevo y, corra, y coraje. El de nuevo es sinónimo de audacia, de coraje. En inglés se usa la palabra boldness. Boldness, o sea, hay que tener coraje, hay que tener de nuevo. Observe el coraje que la escritura habla acerca de Esteban. Versos 51 al 53, ya lo leímos pero lo voy a volver a leer, hay que tener de nuevo hermano coraje para decir esto, tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, yo les hubiera dicho ustedes son unos sinvergüenzas, O sea, pero es que este, este lenguaje es bien agresivo hermanos, verdad que es agresivo Imagínense que yo como pastor les digo, no, ustedes son todos unos tercos. No cambian. Se me vacía la iglesia. Pero hermanos, yo creo que si algo le falta a la iglesia es de nuevo. Coraje para proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos que enfrente a las amistades se esconden su Biblia. Hay hermanos que, escúchenme, en el trabajo todavía no saben que son cristianos. Porque nunca han tenido el carácter y el de nuevo para predicar de, predicarles de Jesús. Nunca han tenido el carácter para, para hablar de Jesús. Mira, yo recuerdo, recuerdo ahorita de algo que me pasó hace muchos años. Freddy con Freddy que está acá conoció trabajamos en el mismo lugar en una compañía de judíos pero de los judíos jacíricos, de esos que son bien conservadores y teníamos de a un foreman llamado le decíamos Moe, ¿te recuerdas de Moe? Moe era era un casi rabino era anciano y le gustaba burlarse de nosotros porque nosotros nos poníamos a hablar de Jesús. Y yo ahí empecé como, como un obrero, eh, como, como todo obrero, ¿no? Y estaba, me ponían a soldar en unas máquinas. Eh, y fui, por la gracia de Dios, fui, fui, fui ascendiendo un poquito en esa compañía. Pero una vez yo estoy eh, soldando en una máquina y se acerca por detrás de mí porque él le gustaba instigar a los cristianos y se, y se acercó a mí y me dijo y ese Jesús que tú dices conocer cuando venga, ¿te va a venir a ayudar a soldar? y yo me levanté hermanos y le dije, mira ese Jesús que tú has rechazado en tu corazón no me va a venir a ayudar a soldar lo que va a venir es a condenarte a ti por no creer en él y se me quedó viendo porque él hablaba bien español se me quedó viendo y se fue, nunca más me volvió a hablar de Jesús. Yo creo que hay momentos en que tenemos que tener poder, autoridad, tenemos que tener de nuevo, tenemos que tener coraje, tenemos que tener la habilidad de decirle a la gente quién es Jesús y lo que representa para nosotros. Este, este hombre sabía quién era Jesús, por eso les digo, ustedes son tercos, duros de corazón y torpes de oídos, porque Jesús vino y no lo escucharon. Es más, lo entregaron, lo crucificaron. Pero ahora quiero decirles que ahora está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Escúcheme hermano, donde no hay de nuevo y coraje, donde, donde hay de nuevo y coraje, no hay temor. De hablar quién es Jesús y de decir lo que se necesite que decir cuando usted tiene de nuevo y coraje no tiene temor y en este tiempo la iglesia necesita tener mucho de nuevo porque las autoridades nos han dicho qué hacer a todo lo contrario de lo que la Biblia nos dice que es lo que tenemos que hacer cuando hay de nuevo no se siente vergüenza para testificar de aquel que nos salvó de aquel que nos perdonó de aquel que nos redimió de aquel que nos ha dado vida eterna cuando hay coraje no hay temor y no hay vergüenza. De nuevo fue una característica que se dio en la vida de los apóstoles, en todos los apóstoles que fueron investidos con la presencia del Señor. Escúcheme, Esteban no era miembro del grupo de los doce, no, no fue uno de los doce apóstoles, no le predicó a multitudes. Ni siquiera pastoreó una mega iglesia, pero siendo un solo mesero, un simple servidor, se dejó usar por la presencia de Dios. Y hasta el día de hoy, muchos y nos ha impactado su testimonio. Ya o sea, no necesitamos llegar a algo grande. Lo que necesitamos es ser llenos de la presencia del Señor. Amén. Y último. Número 5, valentía y perdón. Hecho 7, versos 59 y 60. Mientras lo apedreaban, escúchame bien hermanos, mientras, mientras lo apedreaban, Esteban oraba. ¿A quién le van a dar ganas de orar cuando está recibiendo tanto pedra? Señor Jesús decía, recibe mi espíritu luego cayó de rodillas y gritó Señor no les tomes en cuenta este pecado cuando hubo dicho esto murió la afirmación de que vio la gloria de Dios y a Jesús sentado o perdón de pie a la diestra fíjese que es única porque la Biblia relata en todo el Nuevo Testamento usted va a ver que tanto el apóstol Pablo y el apóstol Pedro señalan a Cristo sentado a la diestra del Padre. Esteban no lo vio a la diestra del, no lo vio sentado a la diestra. Él lo vio parado a la diestra. Y me llamó mucho la atención. Porque el estar sentado no significa estar inmóvil pero la, la actitud de la divinidad al estar sentado cuando muestra el trono de Dios, la presencia y Cristo sentado a la diestra del Padre muestra que recibe adoración ¿si ¿Sí me, sí me, sí me entiende? pero este es el único lugar donde dice que está de pie ¿sabe qué me puse a pensar yo? que Jesús estaba sentado a la diestra del Padre. Pero cuando ve Jesús a Esteban siendo apedreado, Él se pone de pie. <ríe> él se levanta y dice, Esteban, no te preocupes, yo estoy contigo. En medio de tu prueba, yo estoy contigo. Ese, ese sentir de que se pone de pie me hace ver que no estoy solo que Él reacciona que Él no se queda sentado para recibir adoración sino que Él reacciona valientemente aleluya por mi prueba por mi dolor por mi situación adversa eso es lo que significa las palabras que Esteban expresa son poderosas porque para los judíos esto fue una blasfemia por eso se taparon los oídos fue una blasfemia pero para el cielo hizo al hijo reaccionar hizo al hijo salir a la defensa hizo al hijo mostrarse solidario a la par amén de su discípulo, de su apóstol de su hijo que está siendo apedreado por la causa de Jesús. Toda la grandeza del primer mártir se pone de manifiesto en el momento de la muerte. Él clama mientras lo apedrean. Él clama, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Yo no sé si Esteban había visto a Jesús morir al pie, al pie de la cruz. Esteban era un muchacho joven al igual que Felipe al igual que Timoteo la historia señala que habían pasado ya unos 20 años después de la muerte de Cristo yo no sé si era un niño que pudo estar contemplado contemplando la muerte de Cristo en la cruz cuando pudo escuchar las mismas palabras que Él pronuncia porque el único que exclama estas palabras es Jesús al pie de la cruz Padre perdónalos porque no sabe lo que hace si Esteban lo escuchó o no lo cierto es que la presencia del Señor nos tiene que llevar a perdonar aún aquellos que que nos están matando con sus palabras Con sus hechos, con sus actitudes Con su manera de ser Mientras lo apedreaban Dijo Señor no les tomes en cuenta este pecado Perdónalos Siguiendo el ejemplo de Jesús en la cruz Perdónalos asesinos Oh qué grandeza de ejemplo y nosotros, hermanos, que nos cuesta perdonar un pequeño insulto, una pequeña ofensa. ¿Cómo nos cuesta perdonar una palabra ofensiva, algo tan sencillo? Y este hombre per perdonando a aquellos que lo están asesinando, a sus asesinos. ¿Qué ejemplo de presencia de Dios? si la presencia del Señor no le da a usted la capacidad de perdonar entonces le falta presencia de Dios en su vida el mayor ejemplo en este tiempo de muerte que llevó a este hombre que lo golpearon lo maltrataron lo acusaron falsamente fue pedir perdón por sus agresores. ¿A quién tiene que perdonar hoy, hermano? Aquí en la presencia del Señor le está diciendo hoy, 3 de octubre, que tiene que perdonar. Mire qué maravillosas características de la presencia de Dios en la vida de este hombre. A veces anhelamos crecer en el Señor. Y no es malo, hermanos, escúchame bien, no es malo. Y usted anhele crecer y un día desarrollar sus dones, sus habilidades, sus talentos. Dios anhela eso. Pero usted nunca lo va a hacer si no se interesa primero por la presencia del Señor. Esteban no se conformó con ser un mesero pero su espíritu de servicio lo llevó a ser diácono. Lo promovieron a ser diácono. Su espíritu de diaconado lo llevó a ser usado por la presencia de Dios y que la presencia fluyera y empezar a ser usado con prodigios y milagros, señales, haciendo cosas poderosas. Así que si usted cree que tal vez no el Señor no le ha puesto mucha importancia a su vida porque simplemente es un servidor o está haciendo cosas que para otros no son de relevancia no son trascendentales déjeme decirle que Dios tiene interés de usarlo si realmente usted quiere llenarse más de la presencia de Dios finalmente cuando leemos amados hermanos el capítulo 7 y encontramos Mire, quiero leerla en dos minutos. Quiero leer esta disertación, este argumento, esta defensa. Para los que entendemos el contexto, los contextos bíblicos y teológicos de la Escritura, nos impresionamos. Esteban dice, hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba aún cuando él aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán, deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y vea la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde ahí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera dónde plantar al pie, pero le prometió darse la imposición a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo. Dios le dijo así, tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña donde serán esclavizados, maltratados durante 400 años, pero sea cual sea la nación que los esclavice yo la castigaré y luego tus descendientes saldrán de esta tierra y me adorarán en este lugar quiero hacer una pausa yo quiero decirle que hasta lo que estoy leyendo ahorita ninguno de los profetas pudo señalar lo que está señalando Esteban con detalles, con lujo de detalles nosotros hoy lo vemos porque tenemos la escritura, pero Esteban no tenía la escritura, quiero decirle que Esteban ni siquiera fue un maestro de la ley, no fue un sacerdote que pudiera conocer la palabra, verso 8 dice, hizo con Abraham el pacto que tenía por señal a la circuncisión, así cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los ocho días de nacido, a e Isaac, Jacob y Jacob a los doce patriarcas, por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él, y lo libró de todas sus desgracias, le dio sabiduría para ganarse el favor de Faraón, rey de Egipto que lo nombró gobernador del país y del palacio real hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán causando mucho sufrimiento y nuestros antepasados no encontraban alimento al enterarse Jacob de que había comido en Egipto mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita en la segunda José José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón supo del origen de José después de esto José mandó a llamar a su padre Jacob y a toda su familia 75 personas en total es el único que revela el número exacto que llegó, que llegó de Canaán a Egipto verso 16 dice Verso 15, bajó entonces Jacob a Egipto y murieron allí él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquem y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquem. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto Por aquel entonces subió al trono, de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José el rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran y en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios por tres meses se crió en la casa de su padre y al quedar abandonado la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y dice algo que no lo dice ningún otro escritor y era poderoso en palabra y en obra ¿Qué es lo que le estoy diciendo que él empieza a relatar la historia del pueblo de Israel desde Abraham hasta Moisés llevándolos al tabernáculo llevándolos hasta la presencia de Dios sin leer ningún papel no sé si me está entendiendo lo que le estoy tratando de decir un simple mesero que fue servidor que llegó a ser diácono y luego haciendo milagros y señales y prodigios con esa tanta sabiduría disertando su defensa sabiendo que iba a morir. ¿Qué ejemplo imitar? Si la presencia de Dios lo hizo con Esteban, lo puede hacer también con usted. Lo puede hacer con usted. Póngase de pie.